0: Natalia, ¿estás por ahí ya?
1: Estoy acá completamente atenta a lo que contaba y me contenta de transmitir algunos puntos importantes para la discusión de hoy día del
0: 10%. Perfecto. ¿Cuáles son esos puntos que quieres transmitir? Partamos de inmediato, a propósito de que mañana es la votación en sala en el Senado de este proyecto. Exactamente. A ver, varias cosas.
1: Quiero plantear tres cosas que son relevantes para mirar este proyecto ...y para eh, desestimar el holocausto anunciado a partir de este. Primero, que tenemos casi 8 millones de afiliados... ...que van a poder sacar eh, un millón o más de sus fondos. No hay ningún programa de gobierno con esa cobertura potencial. O sea, cuando hablábamos, hemos hablado mucho en este programa... ...de la importancia de salir de la focalización. Por otra parte, eh, casi todos los programas vigentes que plantea el gobierno son sobre un porcentaje de cómo se han reducido tus ingresos. O sea, si se redujeron en 30, este programa complementario te pone 30. Pero lo que hace esta oportunidad de sacar este 10% uh -huh. es que compensa por arriba y además no exige postulación, no tiene trámite, no exige demostrar nada exante, por lo tanto es ágil y en, Esto en el espíritu económico y en el aspecto simbólico nos abrió la puerta para debatir de tener un sistema de seguridad social como corresponde.
2: Natalia, pero cuando tú dices ágil, ¿esto puede demorarse tres meses más? O sea, ¿la gente no va a tener el dinero ahora?
1: Eso es algo que ha estado planteando la Comisión del Mercado Financiero. Yeah. Pero no es lo que se espera que esté así en el proyecto de ley. Porque eh, si pensamos en las bajas que ha tenido... Eh, los fondos de pensión, eh, sobre todo los más riesgosos, a raíz de la volatilidad del mercado, esos fondos que han caído no, no son más plata de lo que la gente va a sacar. Por lo tanto, no es que vamos a, a dejar en default al FP, ni mucho menos. Por lo tanto, ese holocausto anunciado no es tal, y además que con la economía de salarios que tiene Chile, tampoco el sacar un porcentaje es mucha plata para
0: el FP ya no, o sea descartar el primer punto del descalabro no y además por ejemplo si tú vas a retirar un millón
1: por ejemplo cuál es el efecto en tu pensión futura de cinco mil a seis mil pesos al mes en el futuro si es que no recuperas esta plata por lo tanto y para la gente joven es mucho menos eh, dañino porque dependiendo también de, de algunos temas económicos, de decir, si es mujer o hombre, etcétera, también va a fluctuar entre un 4 y un 6%. Por lo tanto, tampoco estamos hablando que quien retira hoy día se va a empobrecer en el futuro, porque ya tenemos pensiones bajas y porque no va a ser una merma significativa o más significativa. Y las pérdidas que produce la propia
2: inversión del FP. Pero hay gente, Natalia, que puede sacar todo el dinero que tiene la FP y que por algún tiempo, por ejemplo, podría, no sé, se le podrían pagar eh, desde sus fondos, pero ahora es el, el Estado el que va a tener que asumir la pensión completa de esa persona. Entonces, pero a ver. Que va nadie a ver, va
1: a poder sacar el 100% su
2: abono. O sea, una persona que tenga 900 mil pesos ahorrados va a poder sacar el. Eh,
1: 90 pesos.
2: 90 mil pesos, como máximo.
1: Exactamente, pero esa persona lo más probable, por eso es que esta medida apunta a las clases medias de verdad porque una persona que eh, tiene mil pesos en su cuenta de capitalización individual, lo más probable es que por el tipo de ingreso que le ha hecho llegar a ese monto eh, está cubierto por ejemplo por el ingreso familiar de emergencia esto es para las personas que no caben en el ingreso familiar de emergencia o que si eh, estuvieran en ese margen tienen un gasto promedio mensual muy por sobre el monto que el IFE le da, que es la real clase media y que requiere eh, desahogarse de las deudas que ha contraído los primeros meses de la pandemia, porque eh, son personas que tienen que son reacias, porque nunca lo han hecho, o por desconocimiento, etcétera, no han concurrido a las ayudas a los mayores o a la mayor vulnerabilidad. Recordemos que recién la medida del IFE la, vimos, la estamos viendo este mes. Y la pandemia comenzó en la cuarentena para muchas personas empezó el 13 de marzo. Entonces ojo con aquello.
0: ¿Cuáles de las indicaciones te parece más que se han propuesto te parece más adecuada o atendible? Por ejemplo, primero tengo entendido que se está revisando o es parte de las indicaciones alguna que tiene que ver con precisamente ese grupo de personas que no alcanzan hasta un millón de pesos o un mínimo para eh, que alguien aporte la otra parte, el Estado aporte la otra parte, no sé si eso ha avanzado, pero lo leí en alguna parte. Otra de las indicaciones es la senadora Rincón, que ha propuesto que se eh, entregue este dinero en cuotas, en tres cuotas. Estaba la indicación que había, iba a proponer Lagos Beber, que al final la retira, que es la idea de un tope respecto de las personas que pudieran sacar. Eh, ¿Cuál de todas estas te parece atendible? ¿O dónde crees tú que hay que afinar un poquito el proyecto? Mira,
1: personalmente creo que para lo, para la información que se ha levantado respecto a la realidad de las clases medias que son las que están expectantes respecto de esto, no debería hacerse en cuotas, debería hacerse en un solo pago porque ¿Ya? muchas de las personas están esperando estos recursos para dejar en régimen algunos pasivos. Y porque además las personas son inteligentes y pueden manejar sus recursos eh, entregado el pozo completo de la manera que tienen conveniente. No, no es como una mesada que lo voy a dar en tres cuotas por porque finalmente no se explica en términos de estabilidad financiera ni tampoco se explica desde la perspectiva de las personas que están llegando a este último resquicio que es retirar plata propia, básicamente para pagar pasivos. Ahora yo creo que en general las indicaciones eh, con muy buena intención eh, deberían omitirse toda vez que yo siento, insisto, que simbólicamente... Este, este proyecto nos ha abierto la puerta a debatir en la agenda pública el cambio de un sistema de ahorro forzoso individual a un sistema de seguridad social que no es el sistema de reparto que tanto ha dicho el senador Alamani que poco menos que vamos a quebrar al Estado porque no es ni lo uno ni lo otro. Tenemos una demografía que no nos permite un sistema de reparto y porque esos sistemas efectivamente están obsoletos en el mundo por un tema de que la población vieja es mucho mayor que la población joven. Dicho eso, y bajo recomendaciones de la OIT, que no es un organismo marxista, ni izquierdista, ni nada por el estilo, plantea que el mayor déficit del sistema chileno es que, a diferencia de casi mm. todos los sistemas del resto del mundo, este es individual y el sistema de seguridad social es tripartito. Mm. Esto quiere decir aportes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores.
2: Natalia, eh, ¿qué te parece que la gente de más altos ingresos también puedan sacar de las eh, AFP, por ejemplo, eh, estando con trabajo, eh, no, no en situación eh, complicada económica? ¿Estás de acuerdo también que cualquier chileno que quiera sacar su plata lo haga?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que acá nos ponemos en la casuística y yo creo que es entrampar la discusión. ¿A qué voy con esto? Esto es igual que cuando hablábamos que en el registro social de hogares íbamos a confiar en las personas y después íbamos a ver los respaldos porque no podíamos hacerlo esperar con su beneficio. El 1% de los chilenos, el 1% más rico, más rico, más rico, en general no cotiza porque es parte de, eh, digamos, tiene otro tipo de ingresos, otro tipo de solvencia. Acá estamos hablando de clase media, clase media alta profesional. Ya esos. Y si ellos, que tienen trabajo, quieren sacar esa plata, eh, yo no caería en debatir ese pequeño, pequeño porcentaje para entrampar a todo el resto del porcentaje mayor que lo requiere, que lo necesite, que quiere que esta ley se despache
0: rápido. Mm, como una acción única, porque uno tampoco sabe, hay gente que ha dicho por ahí que uno no sabe si esas personas, que son muy pocas en el país, que no han tenido problemas, que no se han visto afectadas, no están ayudando también probablemente a otros familiares. Probablemente hay otros contextos trabajo, donde las leyes... Policía. Claro, eh, de, de, probablemente hay otros contextos donde las leyes... Yo entiendo que el contexto, la excepcionalidad, hace sí, por... tomar decisiones excepcionales y, y que el contexto nos dice no hay tiempo para debatir aquellas cosas eh, que pudieran, como tú bien dices, atrapar la discusión. ¿Qué opinas de los impuestos? El espacio Público habló de que debiera ser un, con retiro de impuestos, o sea, con el retiro con impuestos.
1: Yo creo que no. Yo creo que el 10% dado el promedio de los montos que tienen las cuentas de capitalización individual sería eh, un despropósito en términos de las personas. Y porque además, ¿por qué a la clase media, que tanto dice defender el gobierno, lo vamos a castigar con impuestos, siendo que a todo el resto de la población tiene el ingreso familiar de emergencia o tiene créditos a 0% de interés? Entonces, ¿por qué a las personas quieren pero no ven otra salida según su realidad acuden a sus propios fondos, le vamos a dar un castigo. Creo que eso no corresponde a el resto de las políticas asociadas a la pandemia y al principio de apoyo del Estado con criterios de universalidad.
2: Natalia, ¿tú crees que con este esta posibilidad de retirar este 10% de las AFP va a dinamizar la economía del país? ¿Va a poder apoyar, por ejemplo, a los pequeños eh, boliches que hay en las cuadras o pequeños cafés cuando se abra todo esto? ¿Tú crees que va a ser un apoyo también importante para la economía nacional?
1: Sin duda, va de, habiendo más circulante o más posibilidad de recursos de las personas para nutrirse bienes y servicios, efectivamente eso va a permitir que haya un dinamismo. No creo que esto cambie la ecuación, pero sí se va a notar en los flujos de los comercios un, una mejora que ojalá vaya de la mano, o sea, que ojalá sea parte del plan de desconfinamiento para que todos, sobre todo a los pequeños, a los MIPE y PYME, eh, les, sea, les sea favorable.
0: Estoy pensando en esa frase del Ministro de que dice el 44%. Hablemos con la verdad. Este retiro no es el del 44% porque hay un porque hay un gran porcentaje de la población que va a sacar mucho más por los bajos montos que tiene. ¿Tú has hecho esa ecuación también? Porque esto tiene que ver con un poco decir que el proyecto no va a servir porque la gente va a poder sacar muy poco dinero, la mayoría.
1: Lo que pasa a mí, voy a ser bien responsable con lo que voy a decir. Me da un poquito vergüenza ajena los planteamientos del ministro Brunner. Y lo planteo de la siguiente perspectiva. Yo creo que le ha hecho múltiples esfuerzo, que esto es una situación absolutamente nueva, distinta, etc. Pero tú no puedes como autoridad decir no, eh, no vamos a apoyar esto porque va a beneficiar a X porcentaje cuando desde la política pública a ese porcentaje con la señora del kiosco, etcétera, que no, no tuvo bono COVID, el IFE no le es suficiente, no le llega a cajas de mercadería porque vive en una comuna, eh, eh, digamos, no está dentro de los registros de mayor vulnerabilidad, pidió el préstamo de trabajador independiente, pero tampoco logra con eso amainar, insisto, todo el déficit que se acarrea desde marzo. Porque todos estos nuevos incentivos están desde el mes de junio o julio. Y tuvimos abril y mayo y parte de marzo con una gran incertidumbre donde las personas se endeudaron, donde muchos ya venían del estallido social con algunas mermas, por lo tanto no pudieron repactar su crédito hipotecario porque debían una cuota, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él como autoridad tiene toda, toda la capacidad de decir cuándo una propuesta del Parlamento. No existe para cierto grupo de chilenos una respuesta ese es el punto, la gente no quiere sacar plata de caprichosa mm. la gente quiere sacar recursos eh, porque yo hoy día he visto entrevistas humanas al respecto en las mañanas, en los matinales uno lo junta, tienes la proporción de personas que ven en el retiro
0: del 10% una respuesta a su necesidad actual. Y no se ve, solo para terminar, Natalia, no se ve nada en, en, después de este, porque no hemos concentrado en esta discusión, y, y, y pareciera que esta fuera ser la discusión final de la materia, como que solucionara todos los problemas, si es que, no, no, no sé si qué pasa después de que se aprueba este retiro, qué ¿Qué ¿Cómo se sigue? Hace. Claro, ¿no? Y, no, pero además, ¿qué sigue faltando? ¿Qué porcentaje de la población sigue quedando vulnerable? ¿Cuáles son los otros proyectos para seguir apoyando? ¿O esto es como lo último que puede hacer, lo único, final y último que se puede hacer desde algún poder del Estado en apoyo a la ciudadanía? O
1: sea, yo creo humildemente que aquí hay dos caminos que tienen que andar por paralelo. El primero es que una vez que se apruebe este proyecto de ley, que sea lo más diligente posible, que se genere, porque va a coincidir con esta apertura programada que empieza a coincidir con recursos en inversiones y en otros ámbitos que generan mano de obra y por otra parte eh, la necesidad de generar incentivos a subsidio al empleo joven, empleo mujer, etcétera Pero en paralelo no podemos perder la oportunidad y no es que no podamos eh, la sociedad chilena no nos va a permitir eh, no estar en paralelo visualizando al menos una discusión sobre un proyecto de pensiones, insisto, que de verdad sea de seguridad social. Esta crisis develó desigualdades, pero además de eso nos pilló, después de, una, de un estallido social, se planteaba muchas de estas incertidumbres actuales. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene solo la capacidad, o sea, tiene imperativamente, que seguir dos caminos, que es la reactivación rápida con toda la carne a la parrilla, pero paralelamente viendo los temas de largo plazo y de impacto que cambian ciertas reglas del juego, porque con estas reglas del juego esta sociedad, la sociedad del 2020, no está disponible a seguir.
2: Muy Muchas bien, gracias. pues, Natalia Piergentili, académica de la USACH, ex subsecretaria de Economía, conversando con nosotros, como siempre, acá en el eh, coche comedor. Que te vaya muy bien, Natalia.
1: Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar am amigablemente conmigo.
0: <risa> chao, <risa> chao, Natalia. Abrazo. Nos encontramos el otro martes. Cualquier cosa que surja antes, bueno, ahí tenemos Hablamos. tu contacto
1: Obvio. también. Por supuesto. Obvio.
0: Ya, Chao. <risa>